0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Folge Nummer 142, wenn ich das richtig im Kopf habe, des NBA-Podcasts hier in Swish. Ihr wisst natürlich, worum es geht. Wir reden natürlich wieder über die NBA-Playoffs, über das teilweise Ende der zweiten Runde, aber eben auch nochmal über die noch ausstehenden Game 7s und von daher wünsche ich euch unglaublich viel Spaß mit dieser neuen Folge. Here it Swish. Sehr gut, erstmal richtig schön falsche Betonung auf Folge gesetzt, aber das ist ja nicht so dramatisch. Ihr habt es jetzt sicher mitbekommen, wir haben jetzt Sonntag, das heißt ich nehme natürlich wieder tagesaktuell auf, natürlich, weil sonst eigentlich nicht so oft der Fall ist. Und wir haben natürlich heute zwei Game sevens vor uns und zwar um 21.30 Uhr deutscher Zeit und um 2 Uhr deutscher Zeit und um 21.30 Uhr geht es eben los mit den Celtics zu Hause gegen die Milwaukee Bucks 3 zu 3, natürlich Game 7 und dann eben nochmal Game 7 zwischen den Phoenix Suns und den Dallas Mavericks, das dann eben um 2 Uhr. Und es regt mich richtig auf, dass ich morgen Frühschicht habe und das nicht live gucken kann. Also zumindest das zweite Spiel nicht, das erste muss ich mal schauen. Eigentlich habe ich nämlich heute Abend noch was vor, aber mal gucken. Vielleicht kriege ich das ja irgendwie hin. Ansonsten reden wir jetzt natürlich wieder über die Spiele, die jetzt gerade vergangen sind, beziehungsweise vor allem jetzt gerade erstmal kurz über die Serien, die jetzt durch sind. Denn ich glaube, ja, da kann man jetzt gerade kurz mal zuerst drüber reden. Wir fangen natürlich erstmal an, ja, ich würde es eigentlich sagen, schon im Osten. Ne? Also wir fangen an wieder mit ähm, Miami gegen Philadelphia. Wir haben ja schon über die ersten vier Spiele geredet, dann habe ich natürlich wieder über Game 5 schon wieder geredet und hier mit der Statistik und 83% aller Teams, blablabla, bla bla, die Game 5 gewinnen bei 2 zu 2, gewinnen dann halt auch die Serie. Das war auch der Fall zwischen den Miami Heat und den Philadelphia 76ers, da stand es eben 2 zu 2 und dann konnten eben die Miami Heat einen richtig, richtig dicken Win einfahren, 120 zu 85, Jimmy Butler mit überragend, das war ein richtiges Statement, die Miami Heat haben gezeigt, hier zu Hause könnt ihr uns einfach nicht schlagen, ich werde jetzt die Games nicht mehr alles ganz so richtig krass mit analysieren, denn diese Teams sind jetzt halt eben, ja, also diese Serien sind jetzt halt durch. Das heißt, um ganz ehrlich zu sein, ja, natürlich könnte ich euch jetzt nochmal genau erklären, was in den Spielen nochmal passiert ist, aber ich glaube, so geht es einfach am besten. Game 6, ähm, ja, hat dann eben letztendlich das 4 zu 2 gebracht, auch hier wieder Jimmy Butler mit 32 Punkten. Joel Embiid wirkte teilweise, finde ich, nicht richtig fit. James Harden war für mich komplett passiv, ähm, vor allem jetzt eben in Spiel 6. Hat, glaube ich, in der gesamten zweiten Halbzeit irgendwie zweimal, glaube ich, geworfen. Und das ist was, was einfach absolut nicht funktioniert, was überhaupt nicht geht, wenn die Season on the line ist und du quasi performen musst und dann halt einfach, ja, so einen Quatsch, sage ich mal, machst und halt einfach als theoretisch zweitbester Scorer des Teams oder als zweitbester Spieler des Teams zweimal wirfst in der zweiten Hälfte. Obwohl dein Team zurückliegt, dann fehlt da einfach komplett was. Da fehlt einfach ein großes Piece in der Philadelphia 76er Offense, und das hat man eben auch gemerkt, dann war eben zwischendurch die Führung so im vierten Viertel, glaube ich, so auf 15, 16 Punkte nochmal mit angestiegen. Und dann ging es eben schon so langsam los, dass die 76ers einfach die Zeit, die Zeit noch weggelaufen ist. Am Ende war es dann 99 zu 90, also es klingt jetzt relativ knapp. Wenn man ganz ehrlich ist, war es das aber eigentlich nicht, also zumindest nicht mehr am Ende. Es wirkte irgendwie einfach immer so, als würden die Heat immer, immer weiter so einen kleinen Lied immer aufbauen. Am Anfang war es nur so vier Punkte, dann waren es mal acht, dann waren es mal 12, dann waren es eben zwischendurch 16 und das wirkte einfach so, als könnten die 76ers da nicht mithalten. Ja, die Miami Heat gewinnen jetzt eben diese Serie mit 4 zu 2. Und ja, die Philadelphia 76ers warten jetzt immer noch ähm, seit 2001 auf die nächste Teilnahme in den Eastern Conference Finals. Fand ich eine sehr, sehr krasse Statistik. Damals natürlich noch mit Allen Iverson sind sie dann sogar in die Finals gekommen, konnten sich Spiel 1 sogar holen gegen die Lakers, haben dann aber letztendlich 4 zu 1 verloren. Ähm, in Spiel 1 natürlich auch noch dieser legendäre ähm, Crossover von Allen Iverson mit dem Step Over über Tyron Lue. Also überragende Szene natürlich. Aber ich finde es jetzt schon wirklich, wirklich krass, dass die Sixers es seitdem nicht mehr geschafft haben, in die Eastern Conference Finals zu kommen. Klar, da war zwischendurch auch echt viel Tanking mit drin. Ich habe mir jetzt irgendwie gestern einfach aus Spaß mal das Roster 2015-16 mit angeguckt. Und wenn einfach deine Top-3-Scorer Jaleel Okafor, Ish Smith und Robert Covington sind in einer Saison dann wundert es mich nicht großartig, dass du 10 von 82 Spielen gewinnst. Also, wie gesagt, halt 10 Siege geholt, 72 Mal verloren in dieser Saison. Also da waren Siege wirklich absolute Mangelware. Und jetzt erwartet man aber eigentlich schon, dass dieser Prozess irgendwann mal abgeschlossen ist. Dass man es irgendwann mal schafft, wirklich jetzt auch mal in die Eastern Conference Finals auch mal zu gehen und vielleicht die Eastern Conference auch irgendwie mal zu gewinnen. Aber so dieser letzte Schritt, der fehlt einfach irgendwie. Jetzt, in diesem Fall, war es natürlich auch wieder verletzungsbedingt. Ich glaube, das muss man ganz klar so festhalten. Gehst du als 76ers mit einem komplett fitten Joel Embiid in diese Serie, dann läuft das vielleicht ganz, ganz anders. Und das sind eben jetzt gerade so Fragen, die ich mir jetzt nach dieser Serie vor allem gestellt habe. Was wäre passiert, wenn Joel Embiid nicht die ersten zwei Spiele verpasst und danach auch komplett fit ist? Und das hat mir wirklich große Rätsel mit aufgegeben, denn man hat gesehen, dass Bam Adebayo die ersten zwei Spiele in der Zone komplett dominieren konnte und dass das gerade in Spiel 3, nicht mehr der Fall ist, weil dann eben Joel Embiid mit in der Zone steht und der einfach die Möglichkeit hat, es zu verteidigen. Adebayo hatte dann große Probleme und konnte dann die Zone nicht mehr so dominieren, wie er es eben noch in den ersten zwei Spielen konnte. Und dann ist eben die große Frage, wie wären eben diese Spiele gelaufen, wenn Joel Embiid da ist. Und ich glaube, das hätte wirklich noch unfassbar knapp werden können. Ich glaube, auch das hätte in den Game 7 gehen können. Also so ist es jetzt halt, wie Lothar Matthäus jetzt sagen würde, wäre, wäre Fahrradkette. Wir können es einfach leider nicht mehr wissen. Es ist jetzt einfach durch und ja, die Miami Heat natürlich trotzdem verdient, muss man ganz klar sagen, in den Eastern Conference Finals. Sie haben die reguläre, die reguläre Saison im Osten ohnehin schon für sich entschieden. Sie waren das Team, was auch wenn sie mal Verletzungen hatten, es immer wieder geschafft hat, es auszugleichen, nie so richtig unter die Räder zu kommen, einfach konstant gut waren durch eine wahnsinnig gute Teamdynamik. Und das zeichnet eben die Miami Heat aus, diese Heat-Culture, die sie alle haben, die arbeiten alle unfassbar hart auf dem Basketballcourt und dementsprechend haben sie es sich jetzt auch verdient, in die Eastern Conference Finals mit einzuziehen. Von daher erstmal Glückwunsch an den Miami Heat ja und an die Philadelphia 76 Sixers Kopf hoch. Aber letztendlich muss man auch klar festhalten, da muss irgendwas passieren, denn so kann das jetzt einfach nicht weitergehen. Man muss jetzt diesen Prozess irgendwie mal abschließen und man muss jetzt irgendwann mit Erfolge einfahren. Angeblich soll jetzt gerade wohl Doc Rivers schon wieder auf der Kippe jetzt gerade wieder stehen, wo ich mir auch so denke... Schwierige Aktion, allerdings musst du jetzt halt, ist wie gesagt, du musst jetzt einfach ein Zeichen senden als 76ers Organisation und jetzt ist halt die Frage, tradest du jetzt einfach wieder James Harden weg, wer würde den aufnehmen, was würdest du wieder zurückkriegen und du hast ihn jetzt ja auch erst ein halbes Jahr. Ich finde das alles sehr, sehr schwierig. Die 76ers werden sich jetzt einfach mal Gedanken machen müssen, wo sie jetzt in Zukunft jetzt gerade mit hin hinwollen, welche, wen sie jetzt gerade neben Duell im Beat nochmal mit aufbauen wollen und wer da eben die richtigen Pieces für sind, um dann nächstes Jahr wieder angreifen zu können. Dann, ja, die nächste Serie, über die wir reden wollen, die natürlich jetzt schon durch ist, Golden State Warriors gegen Memphis Grizzlies. Und das war ein Game 5, alter Schwede. Also es steht 3 zu 1 für die Golden State Warriors und dann geht es eben nach Memphis, ja, und dann geht es nach Memphis ne, zu Spiel 5. Und die Memphis Grizzlies schießen die Golden State Warriors aber mal völlig ab. Also zwischendurch waren es einfach 50 Punkte Vorsprung, am Ende ist es jetzt ein 95 zu 134 geworden, also plus 39 für die Memphis Grizzlies. Immer noch sehr, sehr hoch, aber zumindest keine 50 Punkte. Und auch hier muss man jetzt sagen, das war von den Warriors natürlich also absolut Wahnsinn. Also wie kann man denn bitte in einem Spiel so unfassbar oft den Ball verlieren und sich dann einfach jedes Mal dann dafür bestrafen lassen? Also die Memphis Grizzlies haben das einfach direkt einfach mit ausgenutzt. 22 Turnover der Golden State Warriors und gerade im zweiten Viertel wurden sie einfach komplett mit abgeschossen. Und auch im dritten, das dritte Viertel, 17 zu 42 für die Memphis Grizzlies, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, für ein Team, wo man eigentlich schon gesagt hat, okay, die können einfach in die Finals gehen dieses Jahr und zwischendurch lagen sie, steht hier jetzt gerade vor mir, 55 Punkte hinten, alter Schwede, 55 Punkte, du hast 22 mal den Ball verloren und hast daraus 29 Punkte für den Gegner kreiert, das ist natürlich super krass, das ist halt so dieses Ding, wenn du halt einen Turnover hast, dann sorg bitte dafür, dass es kein Lifeball-Turnover ist, sondern schmeiß den Ball sonst zur Not uns aus. Aber ungenaue Pässe, die halt abgefangen werden und dann direkt zu einem Fastbreak führen, die sind komplett tödlich in so einem Spiel. Und die Memphis Grizzlies haben das perfekt gezeigt. Und ich finde, dass dieses Spiel und teilweise auch Game 6, was die Golden State Warriors dann eben für sich entscheiden konnten, trotzdem eins ganz klar gezeigt haben. Die Memphis Grizzlies sind ein Team, was dauerhaft hart arbeitet. Die stehen 48 Minuten auf dem Court und lassen sich 48 Minuten lang für jeden Punkt, den du gegen sie machst, arbeiten. Und das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Wenn John schon mit raus ist, ich dachte, das ist jetzt gerade ein richtiger Knick in diesem Team. Du liegst mit 3 zu 1 hinten, dein bester Spieler ist draußen... Und du schießt erstmal die Warriors mit 55 Punkten ab. Das zeigt einfach, dass es ein eingeschworener Haufen ist, dass das ein Team ist und dass jeder für den anderen mitarbeitet. Und bei den Golden State Warriors hattest du so ein bisschen das Gefühl, die sind halt in Spiel 5 so reingegangen und dachten sich so, ja, das wird schon, ne? So wir hauen die jetzt halt weg, wir sind halt das bessere Team, so also machen wir die doch einfach weg. Und ich finde, man hat gemerkt, dass da einfach der Einsatz und die Intensität einfach nicht da war. Und dann gibt es eben diese leichten Turnover und die haben die Memphis Grizzlies einfach Eiskalt ausgenutzt. Die haben wirklich die Warriors richtig, richtig alt aussehen lassen. Und ich muss sagen, dass mir dieses Spiel 5 wirklich Rätsel aufgibt. Denn das ist eben so ein Ding, das hätte ich mir von den Warriors so krass nicht erwartet. Du hast ein Team, was auf jeden Fall mithalten kann mit den Memphis-Grizzlies. Sogar was eigentlich besser ist. Wenn jetzt Jamorand raus, dann hast du die gute Möglichkeit, dieses Spiel oder diese Serie im fünften Spiel zu entscheiden. Und dann kommst du so hart unter die Räder. Das darf nicht sein. Das darf dir als Golden State Warriors nicht passieren. Als Team mit dieser ganzen Erfahrung, was schon Championships gewonnen hat, gegen dieses Memphis Grizzlies Team, was noch relativ unerfahren ist. Aber die Grizzlies haben es eben einfach geschafft, durch ihre harte Arbeit, sich in dieses Spiel reinzukämpfen, haben sich dann vorne belohnt für ihren Einsatz in der Defensive und haben sich in einen Rausch reingespielt, den die Warriors so einfach nicht matchen konnten mit ihrer Intensität. Und das hat mir einfach klar vor Augen geführt, dass das einfach zwei Teams waren, die da gerade in Spiel 5 mit einer komplett anderen Mentalität rangegangen sind. Nämlich die Memphis Grizzlies mit, okay, wir müssen jetzt alles hier komplett arbeiten und volle Intensität und let's go. Und die Warriors eher mit so, ja, so Larifari und so, jetzt hier nochmal so einen schicken Pass, jetzt hier nochmal kurz ein paar Drimmings nochmal durch die Beine, zack, Stepback dreier also ich hatte so das Gefühl, dass die Memphis Grizzlies so diesen einfachen und effizienten Basketball gespielt haben und die Golden State Warriors immer versucht haben, unbedingt halt so diese Golden State Warriors von 2015, 2016, 2017 halt zu sein. Die auf jede Defensive einfach mit ihrem Fancy Passing und mit ihrem krassen Freilaufen und Blockstellen etc., dass die einfach immer wieder freikommen und sich dann einfach spielerisch Punkte erarbeiten. Und das hat eben gegen die Memphis Grizzlies vor allem in Spiel 5 überhaupt nicht funktioniert. Und auch in Spiel 6 muss man sagen, auch wenn jetzt hier ein 96 zu 110 steht, das war ein richtig, richtig knappes Ding. Das war wirklich wahnsinnig knapp. Das ist jetzt, wie gesagt, aufgrund des Spielstands jetzt am Ende nicht mehr gut zu erkennen. Aber wir müssen uns einfach mal mit angucken. Das letzte Viertel haben die Golden State Warriors mit 13 Punkten gewonnen. Sprich, sie sind das letzte Viertel gegangen mit einem einzigen Punkt Vorsprung. Es gab insgesamt 13 Lead Changes und sie waren siebenmal tight. Höchste Führung der Grizzlies waren eben sieben. Die höchste Führung der Golden State Warriors waren eben 16. Und wie gesagt, am Ende schaffen es dann halt die Warriors, weil Steph Curry es einfach nochmal schafft, ein bisschen mit aufzudrehen, weil Clay Thompson seine Dreier trifft und die Memphis Grizzlies am Ende einfach nicht mehr ganz geschafft haben, ihre Offensive aufs Parkett zu bringen. Trotzdem auf jeden Fall nochmal Respekt an dieses Team, vor allem eben jetzt die letzten zwei Spiele in Spiel 5 und Spiel 6 eben ohne Morant, haben mir gezeigt, wow, das ist wirklich ein Team, mit dem komplett zu rechnen ist, mit dem man rechnen muss in den nächsten Jahren, denn wenn die sich jetzt alle noch mit weiterentwickeln, dann wird das brutal gefährlich. Herausheben möchte ich jetzt gerne noch Tyrus Jones, den Backup-Point Guard der Memphis Grizzlies, der eigentlich jetzt nicht so viele Minuten jetzt gerade gespielt hat, weil er eben der Backup von John Morant ist, vom Superstar der Memphis Grizzlies. Und dann kommt er einfach mal rein in Spiel 5 und scoret einfach mal 21 Punkte und holt 9 Assists und verwandelt gefühlt acht Floater einfach in diesem Spiel. In Spiel 6 hat er es dann nicht mehr ganz geschafft, das so aus Parkett mitzubringen. Da hat dann Dylan Brooks wieder gut abgeliefert mit 30 Punkten. Trotzdem eine richtig, richtig starke Leistung, die ich ihm jetzt so nicht zugetraut hätte. Und jetzt schmeiße ich einfach mal so einen kleinen These mit in den Raum. Tyrus Jones über Cameron Payne. Zack, jetzt habt ihr es hier gehört. Denn, ja, Cameron Payne, und das, ich finde das eigentlich jetzt gerade eine ganz gute Überleitung zu der nächsten Serie, spielt gegen die Dallas Mavericks keine Rolle mehr. Die Dallas Mavericks haben es tatsächlich geschafft, Cameron Payne so aus dem Spiel mit rauszunehmen, dass der so krass ineffizient ist, dass sich die Suns jetzt gedacht haben, nee, wir spielen jetzt echt mit Landry Schermitt. Und ich persönlich, ich mag Landry Schermitt. Ich finde, das ist ein Basketballer, der wirklich viel Potenzial hat, allein von seinem Shooting her, von seiner Athletik her, er ist auch ein bisschen größer. Aber was Cameron Payne vor allem letztes Jahr in den Playoffs zum Beispiel abgerissen hat, das war schon richtig stark und jetzt diesen Spieler rauszunehmen, für Landry Schmidt finde ich krass und ich finde, das zeigt aber, okay, die Phoenix Suns sind sich nicht so schade dafür jetzt gerade harte Entscheidungen zu treffen, wenn es ihrem Team eben hilft. Und das finde ich ist aus Phoenix Suns Sicht ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wir haben natürlich erstmal wieder Spiel 5, was die Phoenix Suns für sich entscheiden mit 30 und dann kommen eben die Dallas Mavericks wieder zurück nach Hause und gewinnen das Spiel wieder mit 27. Also diese Serie ist einfach so krass, es ist einfach die ganze Zeit knapp. Aber kein einziges Spiel ist wirklich knapp, sondern es ist alles so, ja komm mal, ein Team führt jetzt gerade mit 15, dann gewinnt das andere Team mit 20, dann gewinnt das Team mit 30, dann gewinnt das Team halt mit 30. Also obwohl es 3 zu 3 steht, haben wir glaube ich noch kein einziges richtig knappes Spiel gesehen. Klar, das erste war glaube ich mit 8 Punkten oder so, aber auch da waren die Suns eigentlich schon zwei Minuten vor dem Ende mit 13 Punkten weg oder sowas und dann am Ende... Weil die Mavericks nochmal zwei Dreier getroffen haben und die Suns auf einmal so ein bisschen, ja, Larifari auch wieder gemacht haben. In der Offensive wurde es nochmal etwas knapper. Aber so letztendlich so, wir haben kein Spiel gesehen, wo jetzt irgendwie so ein Game-Winner mit entschieden hat. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass wir das jetzt in diesem Spiel 7 jetzt gerade sehen werden. Das ist jetzt, wie gesagt, heute Abend. Und dieses Momentum in dieser Serie geht einfach hin und her. Es geht die ganze Zeit hin und her. Du hast keine Ahnung, wer sich jetzt gerade hier dieses Ding jetzt gerade holt. Das Einzige, was du weißt ist, dass bisher, glaube ich, noch kein Team Auswärtsspiel gewonnen hat, sondern jeder hat immer seine Heimspiele gewonnen, was ich super witzig finde, denn, wenn man uns recht erinnern, letztes Jahr, Dallas Mavericks gegen Los Angeles Clippers, ich glaube, es war die erste Runde, da hat einfach, ich glaube, bis auf Spiel 7 kein Heimteam Spiel gewonnen, sondern immer nur die Auswärtsteams. Also absolut wild. Und jetzt ist es bei den Mavericks genau andersrum. Das Problem ist halt, es geht jetzt eben wieder zurück nach Phoenix. Und die große Frage ist, wie gut ist Chris Paul drauf? Denn in den letzten Spielen ist er wahnsinnig zurückhaltend, finde ich, also was so seinen eigenen Wurf mit angeht. Klar, er probiert immer noch für seine Mitspieler irgendwas zu kreieren, aber ich finde, er selber hält sich irgendwie viel zu krass zurück und wirft einfach gerade viel zu selten auf den Korb. Versteht mich jetzt gerade nicht falsch, die Würfe, die er nimmt, die sind gut und er trifft die ja auch. Ich glaube, er hat aktuell die fünftbeste Feldwurfquote in den gesamten Playoffs, also von den Spielern, die jetzt halt noch in der zweiten Runde mit drin waren auf jeden Fall. Aber ich finde, er wirft einfach zu wenig und die Phoenix Suns brauchen seine Offensive, um die Dallas Mavericks zu schlagen. Das ist für mich relativ klar. Natürlich ist Devin Booker bislang wahnsinnig gut drauf, auch jetzt gerade wieder in dieser Serie, auch wenn es immer so ein bisschen hoch und runter geht, aber zu Hause liefert er eigentlich immer ganz gut ab. Aber er braucht eben auf jeden Fall noch mindestens einen zweiten Spieler, der wirklich gut scoret. Das ist dann teilweise der Andrew Ayton gewesen, das war in dem Einspiel mal Michael Bridges, der irgendwie knapp 20 Punkte aufgelegt hat. Natürlich ist es auch gut, das auf mehrere Schultern mit zu verteilen. Aber gerade finde ich, wenn es eben knapp wird, was jetzt bislang noch nicht der Fall war in dieser Serie, müsste eigentlich Chris Paul nochmal mit übernehmen. Oder müsste einfach mal zeigen, hier, wenn die Dallas Mavericks versuchen ranzukommen, ich bin da und ich regel das. Auf der anderen Seite ist es natürlich genau dasselbe. Da ist jetzt halt nur die Frage, wer soll es machen. Du hast halt Luka Doncic, klar, als Nummer 1 Scorer und dann hast du für mich eigentlich noch genau zwei Leute, die dafür in Frage kommen müssten. Das sind nämlich Jalen Brunson und das sind Spencer Dinwiddie. Das sind eigentlich die beiden Spieler, die das reißen müssen. Wie gesagt, Spencer Dinwiddie ist jetzt bislang in dieser Serie, muss man ganz klar so sagen, nicht auf dem Level, auf dem sie ihm gebraucht hätten. Ist nicht in der Lage, sage ich mal, das, was er in der Regular Season für die Mavericks gezeigt hat, wieder zu wiederholen. Oh Gott, wieder zu wiederholen. Naja, aber man hat dann eben andere Spieler, wie dann zum Beispiel Reggie Bullock oder eben Dorian Finney-Smith, die dann teilweise Spieler haben, die wahnsinnig wichtig sind. Man hat eben dieses Spiel, wo Dorian Finney-Smith auf einmal weiß ich nicht, 27 Punkte, glaube ich, aufgelegt hat. Dann hat irgendwie im nächsten Spiel Reggie Bullock mal vier Dreier getroffen oder so. Und das wird dann wahnsinnig wichtig für die Dallas Mavericks. Was geht noch neben Luca Das ist die große Frage. Luca Doncic kriegt die ganze Zeit von den Phoenix Suns unterschiedliche Matchups auf sich geschmissen. Der kriegt mal einen Nickel Bridges, dann kriegt er einen DeAndre Ayton, dann kriegt er mal einen Jay Crowder. Dann versucht er das manchmal eben halt mit, mit Switches halt dann zu erzwingen, dass er gegen Paul oder gegen Booker spielt. Aber letztendlich sind es eigentlich so, also er spielt eigentlich gegen jeden Verteidiger, den die Phoenix Hans irgendwie aufbieten könnte, muss, muss Luca Doncic spielen und es juckt ihn einfach überhaupt nicht. Es ist ihm völlig egal, wer da vor ihm steht, an DeAndre Ayton zieht er einfach vorbei oder schmeißt er einen Stepback über ihn drüber, Chris Paul drückt er einfach in die Zone, Devin Booker auch, weil er einfach kräftig ist und schafft es dann einfach mit seinen ganzen Fakes und mit, seinem, mit seiner krassen Footwork sich immer wieder gute Würfe zu erarbeiten und auch gegen alle anderen, gegen Mikael Bridges, der ein Frontrunner war, was den Defensive Player of the Year angeht, da ist er immer wieder gut drauf. Gegen einen Cameron Johnson, den drückt er auch einfach immer wieder mit in die Zone, weil er zwar groß ist, aber halt ein Lauch. Und das ist einfach super krass. Und Luca Doncic es ist es einfach völlig egal, wen du, ne wen du gegen ihn stellst. Er nimmt den einfach auseinander. Und das ist dann eben wichtig, dass wenn die Phoenix Suns dann zum Doppeln kommen, eben wenn zum Beispiel Doncic dann gegen Chris Paul spielt, dass dann die Würfe von draußen fallen. Und das wird eben wahnsinnig wichtig jetzt in Spiel 7. Das hat jetzt in Dallas bislang immer sehr gut funktioniert, das hat allerdings bislang auch in Phoenix nicht wirklich gut funktioniert. Und das wird jetzt eben die Schwierigkeit, dieses Shooting, was du jetzt zu Hause hast, auch auswärts mal aufs Parkett zu bringen. Wenn du das schaffst, dann hast du die Möglichkeit, tatsächlich die Phoenix Suns jetzt hier rauszuschmeißen. Ich habe vor der Saison gesagt, äh, Suns in 7, das heißt also, es ist auf jeden Fall noch möglich, dass es passt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wie das bei einem Spiel 7 eben immer ist, es kann komplett in beide Richtungen mit ausschlagen. Stell dich jetzt gerade halt mal vor, die Mavericks kommen jetzt gerade raus und feuern halt im ersten Viertel 35 Punkte rein und die Phoenix Suns, keine Ahnung, 22 oder so. Dann hast du direkt schon mal einen Momentum-Changer. Du hast wahrscheinlich die Dreier ganz gut getroffen, du hast es geschafft, die Räume, die Luca Luka Doncic dir gegeben hat, gut, gut zu verwerten. Und dann hast du eben die Möglichkeit, dieses Spiel, wie man im so schön sagt, von vorne zu spielen und kannst es dann eben zu deinem Vorteil ausnutzen. Andersrum kann es aber jetzt gerade eben auch passieren, die Dallas Mavericks kommen eben raus, treffen gar nichts von draußen und die Phoenix Suns dagegen haben auf einmal Michael Bridges und Jay Crowder, die auf einmal ihre Dreier wie die Wahnsinnigen reinnageln, Devin Booker, der wieder komplett heiß ist, der wie wirklich jedes Mal bei jedem Spiel einfach unten steht in dieser Serie... Der beste Scorer im ersten Viertel ist mit 9,3 Punkten pro Spiel. Also das steht wirklich bei jedem einzelnen Spiel, was ich jetzt gerade gesehen habe, von TNT, steht es immer wieder unten, bester Scorer der NBA im ersten Viertel mit 9,3 Punkten waren es, glaube ich. Und dann der zweitbeste, oh, guck mal, das ist Luka Doncic. Das kommt die ganze Zeit, finde ich einfach wahnsinnig witzig, dass sie das einfach jedes Mal zu jedem Spiel einfach wieder unten einblenden und die Kommentatoren sich ausdenken müssen, oh Mann, das habe ich doch vor, vor, vor vier Tagen schon mal erzählt, warum muss ich das denn jetzt nochmal sagen? Aber... So ist es eben, der Job als Kommentator ist nicht so leicht und trotzdem bin ich sehr, sehr neidisch auf ihn. Wie auch immer, ähm, dieses Spiel 7 auf jeden Fall erwartet uns heute Nacht um 2, davor noch um 21.30 Uhr die Celtics gegen die Bucks. Und es könnte halt durchaus sein, dass sich die Milwaukee Bucks jetzt in den eigenen Hintern beißen, denn was wir jetzt eben hatten zum Ende der Regular Season, die Chance für die Milwaukee Bucks, den zweiten Seed klar zu machen? Und was machen sie? Sie stellen einfach ihre dritte Fünf mit aufs Parkett und verlieren absichtlich, damit sie in der ersten Runde ja nicht gegen die Brooklyn Nets spielen müssen. Die Boston Celtics, die haben sich gesagt, komm, ganz ehrlich, das ist uns völlig egal, wir schießen die Nets einfach ab, haben sich den zweiten Platz nochmal erobert, eben am letzten Spiel durch den fünften Tiebreaker oder so ein Quatsch. Also ich glaube, das war dann irgendwie ähm, Siege gegen Playoff-Teams, glaube ich. Also ja, also der Rekord gegen andere Playoff-Teams. Und da haben sie sich dann erst durchgesetzt. Der Rest war komplett gleich. Also insgesamt Siege, Siege gegen die eigene Conference und dann logisch auch, logischerweise auch Siege gegen die andere Conference und dann, ich glaube, Home Record oder so, ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle und dann kommt, glaube ich, Siege gegen Playoff-Teams oder irgendwie sowas. Also, nee, nee Quatsch, erst kommt, erst kommt Spiele gegeneinander, dann kommt, glaube ich, Spiele, Spiele gegen die eigene Conference, dann Spiele gegen die eigene Division oder so und dann kommt irgendwann Spiele gegen Playoff-Teams oder Siege gegen Playoff-Teams und da hatten eben die Celtics, ich glaube, zwei mehr als die Milwaukee Bucks und deswegen waren sie dann vor ihnen. Und jetzt haben sie eben die Möglichkeit, diesen homecourt advantage tatsächlich auszuspielen, den sich die Milwaukee Bucks am letzten Spieltag quasi absichtlich ja, haben wegnehmen lassen. Und das ist jetzt wirklich ein Faktor, den wir jetzt komplett mit einberechnen müssen, denn der TD Garden ist verdammt laut. Und die Milwaukee Bucks kommen da jetzt an, mal wieder mit einer Niederlage im Rücken. Sie hätten Spiel 6 zumachen können, haben sie nicht geschafft, weil die Boston Celtics mit allen voran Jason Tatum komplett eskaliert sind, trotz den, ich glaube, 42 Punkten von Janis. Tatum holt halt 46, trifft halt alles irgendwann. Also im letzten Viertel einfach step pack dreier Mitteldistanzwürfe, Korbleger. Das war völlig egal, der konnte alles machen, es hat alles funktioniert. Einbeinige Fadeaways aus der Drehung, scheißegal. Um es mal kurz auf Deutsch so auszudrücken. Entschuldigung, falls gerade Kinder zu hören, ich glaube aber eigentlich nicht. Und ja, jetzt sind halt die Milwaukee Bucks komplett unter Druck, denn sie sind jetzt eben auswärts bei den Boston Celtics, die Homecourt haben. Und es fehlt eben immer noch Chris Middleton großer Faktor jetzt natürlich hier auch wieder das Scoring Outside of Janis Antetokounmpo. Janis wird einfach wieder abliefern. Der liefert einfach bislang komplett ab in diesen Playoffs. Das muss man ganz klar so festhalten. Ich glaube, das war jetzt sein zweites oder drittes Spiel schon mit über 40 Punkten in dieser Serie und auch mit mindestens 10 Rebounds noch nochmal mit dazu. Aber de facto kommt halt einfach von anderen Spielern teilweise zu wenig. Ein Drew Holiday holt zwar immer viele Punkte, ist aber eben auch wahnsinnig ineffizient. Also er lässt auch ziemlich viele Dreier liegen. Und dann kommt es eben auch Spieler an, wie zum Beispiel ein Pat Connaughton, der komplett underrated ist gerade für mich in dieser Serie, weil der wirklich wichtige Würfe trifft. Auch im letzten Spiel, jetzt wieder in Game 6, im letzten Viertel einen schwierigen oder einen wichtigen Eckendreier getroffen, dann noch zwei reverse rein reingemacht. Auf einmal holt ihr halt ein Pat noch nochmal 10 Punkte im letzten Viertel und hält dich irgendwie nochmal drin im Spiel, einfach nur, weil er die Räume mit ausnutzt. Ein Wesley Matthews, der muss auch funktionieren, der muss seine Dreier treffen. Grayson Allen muss von Anfang an aggressiv sein. Nicht wieder wie in dem einen Spiel, ich glaube Spiel 5 war es, wo er direkt am Anfang den ersten Korb hat, ich glaube ein Zweier und dann gefühlt das rechtliche Spiel über nicht mehr zu sehen ist. Bro, das funktioniert so nicht. Du bist jetzt gerade auf dem Feld neben Janis und neben Joe Holiday. Er muss eigentlich fast der drittbeste Scorer sein. Brook Lopez kommt, muss man ganz klar so festhalten, überhaupt nicht in seine Sets mit rein, bekommt quasi keine Dreier von den Boston Celtics und ist auch in der Zone einfach immer wieder gut verteidigt. Und schafft es irgendwie nicht, dem Spiel der Milwaukee Bucks seinen Stempel aufzudrücken. Und das finde ich wirklich spannend. Denn Brook Lopez war für mich immer so ein Spieler, wo ich mir dachte, okay, wenn wirklich nichts läuft in der Offensive, dann hast du immer noch einen Brook Lopez. Der hat früher in seiner Brooklyn netzzeit zeit als er noch gar keine Dreier übrigens geworfen hat, teilweise 20 Punkte pro Saison, also pro Spiel geholt in der Saison. Und das ist wirklich krass. Das kann man sich eigentlich gar nicht mehr so heftig vorstellen. Aber der war wirklich mal ein absoluter Zonendominator, der einfach aus dem Post wahnsinnig viel machen konnte. Und ich finde, das ist jetzt gerade einfach komplett verloren gegangen. Weil du jetzt eben versuchen musst, den irgendwie mit rauszuziehen, damit Janis eben Platz hat für seinen Drive. Und darauf kommt es jetzt eben an für die Milwaukee Bucks, das Scoring eben außerhalb von Janis Kumpo. Bei den Boston Celtics, finde ich, ist es eine reine Intensitätsfrage. Das ist generell einfach, das sind Spiele, die komplett intensiv einfach geführt werden, die sehr körperlich geführt werden. Und genau darauf wird es eben ankommen. Du musst versuchen, Janis einfach nicht in die Zone kommen zu lassen. Du musst einfach diese Wand gegen Janis aufbauen, du musst ihn immer wieder in diese Offensiv-Fouls mit rein zwingen. denn dafür ist er in dieser Saison einfach wahnsinnig anfällig. Das ist mir jetzt auch schon wieder aufgefallen, auch im letzten Spiel, er hat schon vier Fouls und knallt einfach einen Gegenspieler um. Ich glaube, es war Grant Williams, oder Derek White sogar und holt einfach damit sein fünftes Foul, irgendwie kann er dann so sieben Minuten vor dem Ende und natürlich kann er dann nicht mehr so ganz so aggressiv in die Zone mit reinziehen, weil er weiß, ey, wenn ich das nochmal mache, dann bin ich halt raus aus diesem Spiel und wenn Janus aus dem Spiel mit raus ist, dann müssen die Boston Celtics das sowieso gewinnen und das ist jetzt gerade die Möglichkeit für die Boston Celtics, attackiere de Kumpo und vor allem versuch seine Laufwege richtig zu interpretieren das große Problem ist natürlich, wenn die Boston Celtics einen Lifeball-Turnover haben und der Ball kommt auf Janis. Der Mann ist im fast nicht zu stoppen. Da kannst du nichts machen. Das ist einfach, als würde einfach eine Dampfwalze einfach auf dich zurollen und egal wer da hinten steht, der nimmt dich einfach auseinander. Meistens versuchst du noch einen Offensivfall mit aufzunehmen und kassierst dann eher nochmal ein End-One, weil er irgendwie so ein Eurostep-Ding macht und dich wieder versuchst, in ihn reinzubewegen. Also wenn das passiert und Janis quasi im 1 gegen 1 auf den Korb zu rennt, dann geh da weg. Also es tut mir leid, aber du kannst halt einfach wirklich nichts dagegen tun, die Punkte sind einfach weg und das macht Janis halt so wahnsinnig gut, also im Fastbreak ist er einfach unstoppable, nicht zu verteidigen und genau darauf wird es eben ankommen, dass die Boston Celtics krass auf den Ball aufpassen, dass sie eben sowas nicht erlauben und auch wenn sie gescored haben, dass sie dann schnell wieder zurückgehen. das darf dir eben auch nicht passieren, wenn du scorst und dann langsam wieder zurückgehst und dann, keine Ahnung, der, der Pass dann direkt zur Mittellinie kommt und Janis dann direkt Tempo mit aufnehmen kann. Das darf nicht passieren, du musst dich direkt wieder in deine defensiven Sets wieder mit reinarbeiten, direkt dich wieder hinstellen, direkt die Männer wieder aufnehmen und dann kann das wirklich funktionieren für die Boston Celtics. Ich bin unfassbar gespannt auf dieses Game 7, denn auch hier ist es jetzt gerade wieder so, ich finde es sogar fast noch krasser, dass es halt in beide Richtungen mitgehen kann. Wir haben im letzten Spiel eine wahnsinnig dominante Leistung gesehen von Janis Antetokounmpo, aber eben auch von Jason Tatum, der es einfach geschafft hat, dagegen zu halten. Und dann trifft auch eben Jalen Brown nochmal einen wichtigen Dreier, dann trifft Marcus Smart nochmal einen Dreier, dann kommt Derek White irgendwie nochmal Richtung Korb. Und dann hast du nochmal einen Al Horford, der im letzten Spiel offensiv überhaupt nicht stattgefunden hat, aber der trotzdem eben defensiv wieder vier Blocks wieder raufgebracht hat. Und das sind eben dann genau so diese Dinger. Jeder spielt einfach seine Rolle unglaublich gut. Für die Celtics wird es einfach darauf ankommen, wie gut einfach Tatum und Brown funktionieren. Das, also, das ist für mich relativ klar. Du hast Bei den Bucks hast du klar das Ding, okay, wer scored noch außerhalb von Giannis Antetokounmpo? Ich finde, bei den Boston Celtics hast du es andersrum. Wie viel können Jason Tatum und Jalen Brown in der Offensive produzieren? Denn andere Spieler, so ein Marcus Smart, der nimmt, der nimmt sich seine Würfe und der trifft die in, die in dieser Serie eigentlich auch ganz gut. Und Grant Williams, wenn der einen freien Dreier hat, ja dann, klar, er hat jetzt nicht immer perfekte gerade gehabt, hat auch schon ein bisschen Struggles gehabt, aber dann ist das halt so. Dann trifft er halt, keine Ahnung, einen nur von seinen vier Würfen, die er nimmt. Das ist jetzt nicht so richtig dramatisch. Was aber eben dramatisch wird, wird eben, wenn Jason Tatum 8 von 26 wirft. Dann wird es richtig schwierig. Denn dann schaffst du es eben nicht, das, was Janis in der Offensive zu produziert, zu matchen. Dann hast du ein riesiges Problem. Und da bin ich wirklich unfassbar gespannt drauf, wie die Boston Celtics das schaffen wollen, Janis Antetokounmpo einzudämmen und gleichzeitig offensiv super gut einfach zu funktionieren. Das kommt eben einfach auf. Jason Tatum und Jalen Brown mit an. Wir wissen, dass in den Playoffs wird es einfach interessanter, oder wird es nicht interessanter, aber es wird eben mehr dann dahin geschoben, wie die Stars performen. Darum geht es letztendlich. Die, die perfekte Ausgangsposition oder der perfekte Start für die Boston Celtics wäre Janis, ganz schnell zwei Fouls mit anzuhängen und dann mal zu gucken, wie Mike Budenholzer und Janis reagieren. Denn du kannst Janis eigentlich jetzt nicht im ersten Viertel mit acht Minuten noch zu spielen, auf die Bank sitzen. Aber du kannst, aber das Ding halt bei Janis ist, wenn der schon zwei Fouls hat, der hört ja trotzdem nicht auf mit seinem Rennen, weil ihn das ja auch stark macht. Und wenn du es dann eben clever machst und dir dann das dritte Foul nochmal mit anhängst, am besten noch, keine Ahnung, Anfang des zweiten Viertels oder so, dann musst du halt wirklich schon überlegen, dann musst du den eigentlich mit auf die Bank setzen. Und dann sind eben die Milwaukee Bucks ohne Giannis Antetokounmpo gefordert. Und dann bin ich super, super gespannt, wie das dann funktioniert, wenn dann Chris Middleton eben nicht mit da ist, sondern dann eben Joe Holiday übernehmen muss, ein Pat Connaughton mehr machen muss, einen Grayson Allen mehr machen muss. Das ist dann eben die Möglichkeit für die Boston Celtics, sich da abzusetzen. Generell muss ich sagen, diese Playoffs gefallen mir immer noch unglaublich gut und immer noch ist es irgendwie so, dass beide Conferences so ein bisschen im Gleichschritt mitlaufen. Also man hat irgendwie so die ganze Zeit so das Gefühl, was halt in der einen Conference passiert, das passiert halt in der anderen auch. Also wir haben jetzt halt erstmal, ja, wieder halt jetzt gerade vier Serien insgesamt, zwei pro Seite. Eine geht 4 zu 2 aus, die andere geht in Game 7. Und wenn man sonst so durchguckt, das passt schon. Also so insgesamt, es hat sich in der ersten Runde hat sich immer der bessere durchgesetzt, also immer der höhere Seed. Es ging nicht einmal in Game 7, sondern maximal im Game 6. Und jetzt halt auch schon wieder so die Serien, auch, auch nach den ersten zwei Spielen, es stand 2x2 zu 0, es stand 2x1 zu 1 und auch hier wieder auf die Conferences wieder mit aufgeteilt. Und jetzt halt auch, mit dem großen Unterschied, dass wir jetzt halt 3x2-2 hatten und einmal 3 zu 1, nämlich bei Golden State gegen Memphis. Und dann, ja gut, klar, das. Und dann gab es halt ein 3 zu 2. Überall, logischerweise. Denn wenn es halt 2 zu 2 steht, dann ist das nächste halt ein 3 zu 2 oder ein 2 zu 3. Aber auch die Golden State Warriors haben dann eben verloren gegen die Grizzlies und jetzt hast du eben zweimal 4:2, 4 zu 2, nämlich einmal bei Golden State gegen Memphis und einmal bei Miami gegen Philadelphia und jetzt hast du eben in beiden Conferences ein Mann Spiel 7. Was mir auch generell noch aufgefallen ist, ist, dass die Teams jetzt wieder ein bisschen mehr in Richtung Zone jetzt gerade tendieren, zumindest einfach ab und zu mal. Die Miami Heat haben das ein paar Mal ganz gut mit angebracht ähm, gegen die Philadelphia 76ers, dass die einfach mal so rausgekommen sind, denen einfach mal eine Zone hingeschmissen haben, einfach mal gesagt haben, hier viel Spaß damit macht das doch mal, regelt es doch mal. Ich glaube, die 76ers haben es auch schon mal gemacht gegen die Toronto Raptors und das finde ich sehr, sehr cool, so dieses, so diese defensive Varianz, einfach zu sagen, hier, guck mal, wir müssen jetzt nicht immer Man-to-Man -Man spielen und dann auch einfach so ein bisschen variabel zu sein, jetzt einfach zu sagen nach einer Auszeit, okay, wir spielen jetzt zweimal eine 3-2-Zone und wechseln danach wieder in Man-to-Man -Man. oder so ähnlich oder man sagt halt, okay, wir spielen jetzt einmal Zone, dann einmal Man-to-Man -Man und dann wieder Zone. Das finde ich wahnsinnig wichtig auch nochmal für ein Team, einfach um den gegnerischen offensiven Rhythmus mitzubrechen. zu brechen. Denn letztendlich ist Basketball ein offensives Rhythmusspiel. Spielst du Spieler an, die in einem Rhythmus sind, die sich den Ball nochmal vordribbeln können oder sowas, die wirklich in, einer, in ihrer perfekten Wurfbewegung den Ball von unten aufnehmen können und einfach gerade nach oben gehen können, dann wird fast jeder NBA-Spieler dir diesen Wurf reinnageln. Egal, jetzt ob jetzt ein Dreier aus der Ecke meinetwegen oder von sonst wo. Wenn NBA-Spieler Rhythmus haben, dann ist das was... Was du eigentlich nicht mehr verteidigen kannst. Wenn die Spieler den Ball kriegen und sie können mit Rhythmus direkt nach oben gehen, dann hast du als Verteidiger keine Chance mehr. Dann ist der in wahrscheinlich 95% der Fälle drin. Wenn du es aber schaffst, diesen Rhythmus einfach zu brechen durch einen anderen Look, sage ich nochmal, den du mit reinschmeißt gegen die Offensive, dann kann es eben passieren, dass du diesen Rhythmus auf einmal nicht mehr hast. Dann denkst du, okay, du bist eigentlich frei. Aber dadurch, dass die Gegner eben nicht mehr Man-to-Man -Man spielen, sondern halt Zone, ist dann doch nochmal ein Gegenspieler näher an dir dran, als du es vielleicht gedacht hättest. Und das kann ich dann schon aus dem Rhythmus mit rausbringen. Jeder, der schon mal Basketball gespielt hat, weiß, alles, was so um dich rum passiert, nimmst du ja trotzdem nochmal mit auf. Auch wenn der Gegenspieler jetzt gerade vier Meter vor dir wegsteht und trotzdem mal so nach oben springt, du kriegst das irgendwie nochmal mit. Stellt euch jetzt gerade mal vor, ihr habt jetzt zum Beispiel gerade vor euch einen freien Wurf, aber es kommt halt einer meinetwegen von der rechten Seite kurz nochmal mit eingeflogen. Er trifft euch nicht, aber er ist, keine Ahnung, irgendwie so einen halben Meter dann vor euch, springt nochmal rüber. Natürlich ähm, hat das einen Effekt auf euren Wurf. Wenn er jetzt gerade von rechts jetzt gerade mitkommt, werdet ihr wahrscheinlich versuchen, automatisch ein bisschen weiter mit nach links zu werfen, um dem quasi auszuweichen. Und dann, zack, geht der bei einfach auf den, linken Rin, auf den linken Ring und springt halt weg. Und dementsprechend finde ich eine Zone so wahnsinnig effizient, dass du einfach sagst, hier, eure Offensive läuft gerade, dann schmeißen wir euch jetzt hier einfach mal ein anderes Set jetzt gerade mal mit rein und dann guckt doch jetzt einfach mal bitte, wie gut ihr jetzt damit klarkommt. Und wenn du merkst, es funktioniert, dann hast du natürlich die Möglichkeit, das noch länger zu spielen oder einfach immer wieder nach Timeouts oder vor, oder vor Halbzeitende oder so immer wieder einfach mal mit reinzuschmeißen, immer so zu einzelnen Situationen und dann eben daraus aus diesen Fehlwürfen selber Kapital zu schlagen. Also auch aus taktischer Sicht, mega interessante Playoffs, gefallen mir wahnsinnig gut und ich würde sagen, ohne jetzt groß weiter rumzulabern, war es das jetzt auch schon mit dieser Folge. Ich habe jetzt, glaube ich, einigermaßen gut den Rückblick jetzt gerade gebracht auf die zwei Serien, die jetzt gerade vorbei sind. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einigermaßen Geschmack machen auf Spiel 7, auch wenn ich jetzt eigentlich sagen muss, das ist jetzt nicht so kompliziert, denn auf Game 7 hat irgendwie immer jeder Bock, was völlig nachvollziehbar ist. Auf jeden Fall, ähm, ja, einfach vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr immer noch dabei seid bei hier Swish und natürlich auch nochmal in den NBA Playoffs, wo es eben jetzt gerade in die heiße Phase geht. Ich wünsche euch unglaublich viel Spaß mit den Game Sevens. s Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye! Hier Swish